0: מרכז האודיו של
1: אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. היום בחמוצים אנחנו נדבר על עזה. נדבר על חיילים בעזה, נדבר על מתים בעזה, נדבר על חטופים בעזה, פצועים בעזה, אפילו נדבר על עזתים בעזה, על מנהרות הענק בעזה, על הזדמנויות מפוספסות בעזה, וכמובן על חטופים בעזה. ואם אין לנו זמן בסוף, נדבר על חזית חדשה ודי מוזרה של החותים. אני מזכיר לכם, אנחנו ב-18 לדצמבר בשעה שלוש מקליטים בלייב. עד שתשמעו את זה בפודקאסט, העולם בוודאי ישתנה. החמוצים מתחילים מיד עכשיו. חמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: שלום גלעד. שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים. תשמע, מתוכנית לתוכנית זה נהיה יותר ויותר נורא. כן. זה ממש וואו, נכון? אני חושב שאולי צריך להתעכב רגע על הנורא הזה. אני חושב שבאמת אה, המון אנשים מסתובבים בתחושה... אתמול היה לנו אה, מפגש זום של כמה אה, מרצים, ואחד אמר, אני מרגיש נגמר לי האוויר. ואני חושב שהתחושה שה- הזאת, במיוחד אחרי סוף השבוע הקשה הזה, היא שבאמת אה, אין, אין אוויר. כל כך הרבה דברים קשים קורים ברצף.
0: תקשיב, אני אתמול, למי שלא יודע, אנחנו באוניברסיטת רייכמן, פתחנו אתמול את שנת הלימודים ולימדתי שלוש כיתות. וזה היה מורגש, וזה היה מורגש, ובשיחות עם סטודנטים, ואמרו שהם לא מסוגלים, בדיוק דיברנו על קשב, אמרו לי, יופי שלימדת אותנו על קשב, אבל לא מסוגל לשמור על קשב. אי אפשר להקשיב
1: לקשב שלך.
0: אני לא יכול זה, או... איך? עכשיו, אתה יודע, זה הכל... מתפרץ פנימה, אז בכל כיתה הייתה לי לפחות תלמידה אחת במדים, ושני כלי נשק במינימום בכל כיתה, ואני,
1: זה הסמינר. וכולנו צריכים לאסוף את עצמנו בשביל מסוגלים גם ללמוד וגם ללמד ולתפקד בצורה okay, נורמלית.
0: בוא, בוא, בוא אני אוסיף לך, אני אוסיף לך. <אח>
1: אתה
0: מאוד, מאוד מרוכז בכיתה, ואני אומר בסמינר, אני מבקש, בכיתה גדולה אני לא אומר. בסמינר אומר, חברים, נא לסגור טלפונים. Oke. אז בא מישהי בעדינות אומרת, תקשיב, אני חייבתי להיות עם טלפון מוטורג, מתקשר אני עונה, אמרתי לה, fair enough. ברור, ברור. אבל...
1: כל הכללים משתנים, אחד הדברים שאנחנו אומרים כאן כל הזמן, זה שצריך להחליף דיסקט, שאנחנו לא באותו המקום שהיינו קודם, כל הכללים שהיו קיימים לפני זה, לא תקפים, לא חלים על מה שקורה פה עכשיו.
0: תראה, אני, אני, אני אמשיך איתך ברשותך, אז קודם כל, אתה יודע, אני, אני רגע אחשוב על זה כפסיכולוג קוגניטיבי, זאת אומרת שאותה תלמידה יושבת בשיעור, אמור להיות מאוד קשובה, זה שיעור קשה, סמינר מורכב באנגלית, ולהתווכח, אנחנו עושים איזה ויכוח אמיתים, ותוך כדי יש לה 20% מהקשב שלה מופנים לראות האם היא יכולה להיות בטעות שהטלפון צלצל כי כבר שבוע לא ענה בעזה. כן. זה עניין. בעודי אומר את זה, במהלך השיעור, אילו חמש שיחות טלפון שלא נענו ברצף. בשישית לקחתי סטודנט אמרתי לו אני מצטער אני לא עושה את זה בדרך כלל אבל אחיין שלי אתה מוכן לבדוק לי מה קורה בטלפון שהכל בסדר הלך ענה זה היה שליח אבל אותם חמש דקות שלצלצול הולך וחוזר אמרתי מה אני עושה פה אולי יכול להיות שאני צריך לנסוע לסורוקה מה קורה.
1: כן. אז קודם כל אנחנו צריכים לקבל את זה שזו תקופה כזאת ו... ו... ולא להרגיש רגשות אשם. Mm-hmm. אני חושב שהמושג הפסיכולוגי החשוב ביותר שצריך להפנים אותו בעת הזאת, זו חמלה עצמית. כן, זאת בעצם איזשהו יכולת... תראי
0: מה נהיה מאיתנו, שנינו החמוצים, ובסוף שנינו נהיינו הטוסים. מדברים חמלה
1: עצמית, מי היה מאמין? כן, אמפתי וטוב. מי היה מאמין שהמושג הזה יעלה על השולחן?
0: חכה, חכה, השירים שהכנתי היום לתוכנית הם שירים לחמלה עצמית,
1: אז בעצם היכולת הזאת להבין שאנחנו לא בתפקוד האופטימלי שלנו היום, שאנחנו לא יכולים לתפקד כמו שתפקדנו בעבר, שאנחנו צריכים לסלוח לעצמנו על זה שאולי אנחנו נהיה פחות קשובים. ואולי אנחנו נבצע את המטלות שאנחנו צריכים לבצע קצת פחות טוב, ואולי אנחנו לא נהיה 100% מה שאנחנו רוצים להיות, ואת כל ההישגים שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו לא נשיג בתקופה הזאת, אנחנו נצטרך לדחות אותם לתקופה אחרת. התקופה הזאת היא באמת תקופה של לנסות להחזיק את הראש מעל המים. זה האתגר הגדול, ולסלוח לעצמנו על כל פעם שזה קצת מתפקשש ולא הולך כמו שצריך. אפשר להמשיך איתך בקדיים של לא, אני לא מסוגל
0: תן לי לתת לך חיובי אחרון, ובזה אני מבטיח לעבור לדברים לא חיוביים. לעבור לנורא. כן, אני אהיה בכל זאת פסיכולוג קוגניטיבי, מדברים עכשיו המון על חשיכה, על חושך, על זה, הרבה חבר'ה, יודעים, אנחנו עושים את התמיכה הנפשית הראשונית, הרבה חבר'ה שבאים אלינו אומרים לנו שמרגישים שיש חשיכה, שאין אור. ואז אפשר ללכת עם זה לפרויד ויונג, ומה זה אומר חושך, אבל אני אהיה רגע פסיכולוג קוגניטיבי. אני יודע שאחד הדברים שקורים בחשיכה מוחלטת כשאין בכלל אור, זה שכל אור הכי קטן ניתן פתאום להבחין בו, ויש בו... זה מרחוק,
1: הוא ממש מאיר מרחוק. בדיוק. כן.
0: ואז כל אור קטן אפשר פתאום להפיק ממנו הרבה. זה אומר שכל אחד מהמאזינות
1: והמאזינים שעושה משהו קטן חיובי, זאת ממש, א', זאת מטאפורה נהדרת, באמת, וממש גם מתאימה לאחרי חנוכה. כן, בדיוק משם כן. זה
0: הגיע. כאילו, כן. באמת, כל אחד הוא אור קטן,
1: ובאמת, על זה שאתה
0: יושב עם החבר שלך ומקשיב לו ח... חצי שעה על, על זה, בכך עשית
1: אור קטן, אבל בימים האלה... כן. <אז> המשמעות של מה שאתה בעצם אומר, זה שכל מעשה קטן של חסד, <אז> של טוב, של חמלה, הוא לא נבלע. בהמון המעשים האלה שקורים בדרך כלל, אלא דווקא בתוך האפלה הגדולה שאנחנו נמצאים בה, <מח> בתוך החשיכה הגדולה שאנחנו נמצאים בה, מעשה כזה מאיר למרחוק הוא מאוד משמעותי, הרבה יותר מאשר בכל תקופה אחרת.
0: ואני חושב שכל אחד גם מרגיש את זה, שהוא פתאום שם לב לאיזה אירוע קטן ונאחז בו. כן, יפה, אהבתי.
1: טוב, אבל ברשותך, בוא, 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 בוא בכל בוא, זאת, בוא דיברנו על אור, בוא נצלול בוא לתוך האפלות.
0: כן. כמה נמוך אתה רוצה? הכי נמוך שיש? איפה, שאנחנו,
1: איפה זה נושא שיש כושת החטופים. זה כאילו,
0: יותר נמוך מזה אין לי, אז הם מתחילים הכי נמוך ומשם...
1: כן. משם נמשיך לרדת נמוך. לא,
0: זהו, רציתי להגיד לך שאר נושאים יותר טובים, אבל הם לא.
1: לא, זה הייתה טוב ואנחנו סיימנו. יום שישי, שמונה
0: בערב, וכל מה שחשבתי זה איזה כיף לדתיים שיש לראות כמה שעות לא לדעת.
1: אני חושב שמעבר לאירוע עצמו, מה שאתה מתאר על יום שישי בערב, זה התחושה הזאת שדי, שוב פעם קורה משהו נורא. כן, okay. שוב פעם, אה, אה, התקווה הזאת שאנחנו מחזיקים כל הזמן שישחררו את החטופים, פתאום אה, אה, מתוסכלת בצורה קשה כל כך, של הנה כבר שלושה חטופים שהצליחו לצאת מזה, שהצליחו להשתחרר, שכבר היו בדרך, ש, שהיה כל כך, זה, זה היה כפסע בינם לבין החופש. Uh, זה, זה מתסכל בצורה בלתי רגילה, וזה מתסכל שבעתיים שמי שהרג אותם לא היו חמאסניקים שתפסו אותם, שגם זה היה מתסכל, נכון. אלא דווקא כוחותינו. אני אמשיך את מה שאמרת. דיברת על סרט הוליוודי, וזו שהשתמשנו
0: בה כבר כאן. היה שבוע שכל ערב היה הפי אנד. כל ערב היית מתח בשעה אחת בלילה, היית שומע את השמות, מתחילים לקרוא את הסיפורים, ומחכה לראות את הכלבה שקופצת, ואת ההורים שמחבקים. וזה היה סוף הוליוודי מגה סוף נכון. מדהים.
1: וזה איזשהו קטרזיס שכולנו היינו זקוקים לו, לא. אנחנו היינו זקוקים ל, לשמחה הקטנה הזאת, לאושר הקטן הזה בתוך התקופה הקשה הזאת.
0: אם נלך בכל זאת לפרויד וליהו, גם מדברים על כך שבחושך הנפש מחפשת טיפה אור, כי אנחנו לא יכולים להתמודד עם רוע מוחלט. נכון. אז צריך את ה... וזה היה נפלא. והרעיון שהם הצליחו לברוח, כשאני קלטתי את זה, כן. אני לא הבנתי בהתחלה מה קורה, חשבתי אולי, הצליחו לברוח, זה ממש סיפור לימוד, זה נגמר כתבו, בזה שהם,
1: כן. כתבו כתובות על הקיר עם שאריות מזון בעברית שהם חטופים, שהצליחו לברוח. כן, זה, 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 אנחנו כמובן אומרים מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים את הכל, ובכל <אח> זאת, ממה שאנחנו
0: יודעים מהתקשורת, אני מבין איך כולנו מגיבים לזה, כי זה לא עומד בסקריפט, <אח> יש סקריפט לסרט. <אח> אני <אח> מכיר את זה, זו נוסחה של נטפליקס, <אח> <אח>
1: לגמרי, יש, יש, עוד, יש עוד משהו שהתנפץ בא... באירוע הזה. אחד הדברים שכל הזמן מנסים למכור לנו... ומההתחלה היה ברור שזה סיפור שאין לו אחיזה במציאות, זה שהלוחמה עוזרת לשחרר את החטופים. מעניין. זאת אומרת, זאת אומרת שככל שאנחנו לוחצים יותר את חמאס, מעניין. מבחינת המהלך הצבאי, ככה יש סיכוי גבוה יותר לשחרר את החטופים. מלכתחילה, אוקיי. זה היה סיפור שהיה קשה מאוד להאמין לו, אבל, אבל הוא, הוא לפחות סידר את הראש מהבחינה הזאת שיש שני יעדים. למלחמה הזאת, נכון. יעד אחד זה לשחרר את החטופים ויד שני זה למוטט את חמאס, והיה נדמה לפי הרטוריקה הזאת לפחות, או היינו או, או, או הסכמנו לקבל את הרטוריקה הזאת, כאילו שני היעדים האלה לא מתנגשים אחד בשני. Mm-hmm. האירוע הזה של ההרג של החטופים, בעצם אה, מעמיד מראה מול הפנים של כולנו, כן. ואומר לנו, היעדים האלה הם יעדים מתנגשים. הלוחמה לא, משחר... לא משחררת את החטופים, וגם אם נסתכל... על בעצם הגל הזה של שחרור החטופים שהיה פה לפני כמה שבועות. כן, כן. זה ממש יהיה לא נכון לומר שהוא נובע מתוך הלחץ של הלוחמה, הוא נובע מתוך דבר אחד, הוא נובע מתוך זה שהחמאס קיוו שהפסקת האש הנובעת משחרור החטופים, הם יוכלו לגרור אותה ולמשוך אותה, ושהלחימה לא תתחדש. לסגור עניין. כן, והלחימה לא תתחדש.
0: זו לדעתך המוטיבציה גם עכשיו, אבל גם עכשיו כשיש מוטיבציה להפסקת אש, אני כרגע לפחות
1: הלוואי ואני אתבדה, הלוואי ואני אתבדה, אבל כרגע מה שאנחנו שומעים זה הקשחת המדות של חמאס, אנחנו שומעים שהדרישה שלהם כרגע, אולי זה ישתנה, אבל כרגע הם דורשים לא רק הפסקת אש, אלא השגת כוחות צה"ל מהרצועה בשביל שחרור החטופים. זאת אומרת, כאן צריך להבין שהחמאס לא טיפשים כמובן, כן? הם לא היו מוכנים... לשחרר קלף מיקוח מאוד חזק שיש להם, mm-hmm. ושהלוחמה תמשיך כדי למוטט אותם. כן, כן, המטרה של הלוחמה היא למוטט אותם. נכון. אז, ו- ולכן בעצם שני היעדים האלה הם יעדים שנמצאים ב- בסתירה, אין, אין מה לעשות, וזה מעמיד אותנו במקום טרגי וקשה. שמצד אחד, מבחינת היעד האסטרטגי ארוך הטווח של ישראל, אנחנו מוכרחים לחסל את חמאס, אנחנו לא יכולים כן. להשאיר שלטון חמאס כן. ברצועה. Okay. ראינו, מה זאת
0: אומרת? ראינו מה קורה כשיש שם, זה לא אי אפשר... קורה, נכון, אי אפשר להמשיך, אי אפשר לחזור. למרות המכתבים היפים לזור... שהוא כתב לביבי, וכל הפתקים ל- בעברית יפה שהוא שלח לו, אישה אישה שעינו, <אח> אבל,
1: <אח> אבל מצד שני, זה פשוט איום <אח> ונורא המחשבה שכל עשרות החטופים שיש שם, יש שם 100 חטופים כמעט, בעצם נמצאים בסכנה בעקבות הלוחמה. הלוואי ויצליחו לשחרר אותם בצורה כזו או אחרת, אבל... ברור היום שהיעדים האלה הם יעדים äh, מתנגשים. אני רוצה להוסיף עוד משהו, אני חושבת שתלך למקום אחר. אני חושב שעוד משהו
0: נשבר כשגילינו שצה״ל הרג אותו. אה, פגע, לא יודע, תחשוב אתה על הביטוי, המילה הנכונה, לא יודע אם זה הרג. אה, הרי אנחנו יודעים שהם היו שם וזו בשליטתם. כמה ימים כאשר החטופים שלו לפחות לפי מה שעולה בתקשורת. אני חושב שהשבר הנוסף הוא המשיך לשבע של השבעה באוקטובר. שבעה באוקטובר נשבר עוד משהו. האמונה שלנו שיש לנו צה"ל חזק והוא ינצח את כולם והוא שומר עלינו. התפקיד שלנו זה להיות באוניברסיטה, להיות בהייטק, להיות אה, איפה? במכולת. ובחודש בשנה אנחנו עושים צבא והשבה שומר עלינו והכל בסדר. לא צריך לדאוג. שבעה באוקטובר היה השב הראשון. אני חושב שזה היה אחרי שכבר... צה״ל הצליח קצת, אתה יודע, לאחות את הפצע ולהתחיל לאחות את השבר ולהחזיר לנו את האמונה בצה״ל עם הסרטונים החמודים של החיילים, שרים וזה והכול, פתאום בא האירוע הזה ואומר לנו, רגע, שנייה, אנחנו סומכים על צה״ל שיגן עלינו? שזה כן, נראה.
1: אז, אז קודם כל, מה שאתה אומר נוגע מאוד לאחת התיאוריות החשובות ביותר על טראומה בפסיכולוגיה. Okay. תיאוריה של ג'אן אוף בולמן, שמדברת על זה שמה שקורה בטראומה, גם בטראומה אישית וגם בטראומה קולקטיבית, כמו שאנחנו נמצאים בה, זה בעצם איזושהי שבירה של הנחות היסוד שלנו. היא קוראת לזה אסמתו וורלד של תפיסות העולם, של הנחות שלנו לגבי העולם שאנחנו חיים בו. והנחות, כמו שאתה אומר, הראשוניות שלנו לפני השבעה באוקטובר, זה שאנחנו... חיים במדינה בטוחה ושצבא שמגן עלינו, <laughs> מדי פעם יכולים להיות אירועים, אבל בסך הכל אנחנו מוגנים. <laughs> הטבח <laughs> של השבעה באוקטובר ובעצם <laughs> הזמן הרב שלקח עד שהגיע צבא משמעותי בשביל <laughs> <laughs> לעצור. את מרחץ הדמים שקרה שם כן. בעוטף, במסיבה. לא,
0: אבל התפיסה הזאת שאנשים מהמעמד אומרים, הצילו בראש שלי, תוך דקה מסוק מגיע, משתלשלים חמישה חיילים, נשק בין שיניים, מחלצים אותם. נכון, ככה זה נתפס לי, שאמרו כן. לי הצה"ל.
1: וכאן האירוע הזה שקורה של החטופים, הוא, הוא מייצר אצלנו קושי מכמה כיוונים. גם, אוקיי. גם כמובן הקושי עצמו של הרג החטופים עצמם, אוקיי. והתסכול מזה. אבל גם uh, שאלה שהולכת וצצה כל הזמן לגבי uh, הנחיות uh, פתיחה באש והקיום שלהן. לשם הגענו. Uh, okay. כן, קודם טוב, כל, רק זה לפני, זה כמה, זה רק זה. לפני okay. כמה שבועות היה okay. לנו את האירוע של קסטלמן, okay. שנורה בנסיבות מאוד דומות, okay. גם הוא... חלץ, הוא, הוא, הוא פשט את החולצה ואת כן. המעיל ש... ממש, שהיו עליו, הוא, הוא הוציא תעודת זהות, הוא צעק בעברית, הוא, עשה, הוא, לא, הוא לא היווה איום על אף אחד, mm-hmm. ובכל זאת חייל ירה בו והרג אותו. וגם כאן אנחנו רואים דבר דומה, כן? החיילים, החטופים האלה היו בלי חולצות, הם היו באופן ברור בלי נשק, הם mm-hmm. היו עם דגל לבן, שזה סימן בינלאומי לקנייה, אני לא חושב שיש חייל שלא מבין מה זה. ובכל זאת אה, ירו בהם, ב- ו- ו- וקשה להשתחרר מהתחושה שהייתה כאן איזושהי הוצאה להורג, שזה לא היה ירי אה, מתוך תחושה של אה, סכנה של החיילים.
0: אני, אני רוצה, בדיוק רציתי להמשיך את הנקודה הזאת ולהגיד דבר שאסור להגיד, אז אני לא אומר כן, אותו. כן,
1: זה, זה אזור מאוד רגיש, לא האזור אני הזה.
0: אני לא הולך להגיד אותו, אבל ברגע שהיה אירוע והתחלתי להבין מה קרה, דבר ראשון שהתחלתי לחשוב זה, אוקיי, אנחנו יודעים על השלושה האלה כי הם יהיו אזרחים ישראלים חטופים. האם ייתכן שיש עוד 30 או 300 פלסטינים, שהוא בנסיבות דומות, והם בנסיבות דומות? שוב, אני מרגיש לא בסדר לומר את זה, נפש יפה שכמותי. לגמרי, אז כאן, אבל כאן בדיוק... אני פה באולפן הממוזג ולא בעזה.
1: כן. אז האמביוולנטיות שלך זה... משתקפת גם בתגובה של הצבא, כן. היחס הדו-ערכי לירי הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, מצד אחד יש מין מסר כזה שאנחנו מחבקים את החיילים שלנו ואנחנו לא מבקרים אותם על מה שקורה ברצועה, כי רק מי שנמצא שם יכול להבין באמת איך זה ומי אנחנו שנשב באולפן הממוזג ונבקר חיילים שמחרפים את נפשם ונמצאים ב... אימה בלתי פוסקת לחלוטין, ובמציאות שהיא מאוד קשה. לחלוטין. זה, זה דבר יותר ראשון. יותר מזה, אני, אבל, אני רוצה אבל, להגיד לך אבל... שמאחר
0: ו, וחלקם הגדול הם, הם אצלי במעבדה, הם... הסטודנטים שלי, <laughs> אני אומר, אל תעשה סוף, <laughs> פשוט תחזרו, אמרי <laughs> את החיים.
1: כן. <laughs> אבל מצד שני, הרמטכ"ל מגיע לשם, כן, <laughs> ואומר <laughs> אמירות מוסריות <laughs> מאוד, <laughs> מאוד <laughs> נוקבות. <laughs> כן. הוא, הוא אומר... אנחנו, זה לא צה"ל, הוא אמר את המשפט הזה, הוא כן, אומר זה לא צה"ל, אנחנו כן, לא יורים כן. באנשים לא חמושים, אנחנו לא יורים באנש... הוא אפילו אמר, גם אם, אם אלה שלפני רגע נלחמו בכם, והם מורידים מנשקם ומרימים דגל לבן, אנחנו לא יורים בהם, על אחת כמה וכמה אנשים שאין, לא חמושים. זאת אומרת, יש כאן, גם הצבא לא יודע איך להתמודד עם הדבר הזה, כי הוא לא רוצה. במהלך לחימה לבקר חיילים, זה דבר שקשה מאוד לעשות נכון. וי... ויוצר מרמור בצבא, כן. אבל מצד שני הוא לא יכול להסכים לסוג כזה של נכון. התנהגות ש... שהוא לגמרי מפר את כל הכללים של uh, פתיחה באש. אני חושב שכאן, אה,
0: אה, בטח ראית, אייר דיבר על טוהר הנשק. נכון. אני חשבתי, אני פסיכולוג קוגניטיבי רגע, חשבתי על, על, על המונח המאוד מוזר הזה, טוהר הנשק. כן. נשק כם, הוא לא טהור. אם תהור. יש משהו לא טהור זה נשק. נשק כן. הוא לא טהור, אין בו טוהר, נשק כן. הוא אמור להוביל לדם ולאיכסה ולפיכסה, ולה...
1: הוא לא אמור להביא לא לטוהר. לא רק זה, העניין של טוהר הנשק הוא מיתוס שאנחנו סוחבים איתנו מקום המדינה. אבל דווקא זה מחובר
0: בדיוק, יש בו
1: משהו נורא מיוחד. אבל חשוב להם להגיד שנשקנו כן. מעולם לא היה טהור. זאת אומרת, במלחמות קורים דברים נוראים. זה בלתי נמנע, לא רק בצה"ל, כן. בכל צבא שהוא. כן. אין, אין נשק שהוא באמת טהור. ובמיוחד בלחימה כזו, באזור מיושב, מלא <מח> באזרחים, שמאוד קשה להבחין בין מחבל לבין אזרח, שהחיילים דרוכים בצורה בלתי רגילה. וכל אדם שצץ מכל מקום מהווה סכנה, נורא נורא קשה לשמור על התואר הזה, זה כמעט בלתי אפשרי. אבל במקרה הזה, העובדות שמדובר באנשים שהם לא היו חמושים, שהם עם דגל לבן שלא היוו סכנה במרחק די גדול מהיורים, מאוד מקשה. אני נורא רוצה להיזהר, אבל
0: אני חושב שיש כאן... לא, אני רוצה רגע לזהר במקרה הספציפי, גם כי זה כואב לי בבטן וגם כי אני ראה לא יודע את כל העובדות, לא אני ולא אתה. אבל אני חושב שזה עושה לנו סגווי יפה לקטע הבא שבו נדבר קצת על מה קורה בעזה.
1: אני אגיד לך נקודת אור אחת מכל הסיפור הזה, נקודת אור אחת. לך
0: על זה, העובדה
1: שמבין שלושת החטופים שברחו, אחד הוא ערבי, אזרח ישראל, והם כולם היו ביחד, זה, יש כאן משהו סמלי מבחינת האחדות הזאת של שלושה ישראלים שנמלטים משבי חמאס ומשתפים פעולה ביחד, שניים יהודים, אחד ערבי, נתנחם לפחות בסמל היפה הזה.
0: וואי, לקחת את זה רחוק, אנחנו חייבים לעצור לשיר. נעצור לשיר ונחזור ונדבר קצת... נדבר קצת על מה קורה בעזה עבור עזתים. החמוצים כבר חוזרים.
1: כל האוניברסיטה אודיו-אוורסיטי. כל
0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. המוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. היי גלעד, אנחנו היום בפרק מאוד אישי, אז אני אתחיל <laughs> בסיפור הבא. אני נמנעתי מזה בצורה יפה, אבל לא יכולתי להתאפק וצפיתי בכ... בכתבה של חמש דקות של CNN על בית חולים בתוך עזה. הכניסו כתבת לבית חולים שנמצא בגבול מצרים, הכניס אותה לחמש דקות. קודם כל, לא הייתי מסוגל לראות את החמש דקות האלה ברצף. אני מודה, זה כאב לי, פיזית, לא מתוך הזדהות עם הסמל האחרתי. אלא ההפך. ההפך! וזה לא אני! אני השמאלני פה, נכון? תמיד אתה יורד עליי. זה... לא הייתי מסוגל לראות אוקיי, זה מאוד יפה. בואו נבין מה קורה פה. לא, אני רוצה לסיים את זה, זה עוד יותר גרוע. עצרתי... הכרחתי את עצמי לראות את הכל, אחרי שתי יצירות, וכל זה אני אומר לעצמי, עובדים עליי, זה פייק, זה לא נכון. עכשיו, אני יודע שיש שם עשרות אלפי הרוגים, ומי יודע כמה פצועים. אני יודע שיש תינוקות מתים ותינוקות קטועים, אני יודע את זה, זה נכון. ועדיין, כל הזמן אמרתי, אם אימא של הכתבת... אוקיי, אז
1: קודם כל, אתה כאן מעלה... תן לי להתפסס אותה. אתה מאוד חשובה. שבה, שנוכל דרכה להבין כן. כמה תופעות פסיכולוגיות בוא, שמעניינות. כן, כל 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 דיפור? זה, דיפור. זה שאתה שמאלני זה נהדר, זה בדיוק, <laughs> ביד, אתה בדיוק הבן אדם הנכון לספר את הסיפור הזה, כי אנחנו רוצים להבין מה קרה בשבעה באוקטובר. שגורם לשמאלני אוהב ערבים כמוך פתאום להיות חסר חמלה למוות של עשרות אלפי אנשים בעזה. זה נורא, זה, אני,
0: תקשיב, אני, אני צוחק, משוחק לומט עם אנשים, אנשים התחילו לעשות לי חישובים, אם לנו הרגו 1400, אני רוצה, ואמרו לי כמה מכפלות, אנשים מדברים איתי בשיחה, ואומרים את זה בלי, וזה אנשים רגילים. כן. ما, מה קורה לנו?
1: מצד אז, אחד, מצד שני מקומלי! כל... <laughs> כן. אז קודם כל, אחרי אירוע כזה, כמו השבעה באוקטובר, אחד הדברים שקורים לנו זה איזשהו אה, כיתוב אה, מוסרי, או חשיבה פשטנית אה, מוסרית, במובנים של מי הטוב ומי הרע, ומי הקורבן ומי לא קורבן. ואם אנחנו חושבים על עצמנו בתור הקורבן, אנחנו לא מסוגלים לסבול או לקבל את זה. שיכול להיות שגם, יש עוד קורבנות מהצד השני, זאת אומרת שגם הצד השני הוא סוג של קורבן, זה קשה לנו להגיד את זה, וקשה לנו לחשוב על זה, וקשה לנו לקבל, קשה לנו להרגיש חמלה כלפי זה. שאגב, יש תמונת ראי לעניין הזה. כש... רציתי להגיד לך. לגמרי. כשהפלסטינים ותומכיהם אומרים, מה שקרה ב-7 באוקטובר זה פחות ממה שישראל אומרת, ולא היו מקרי אונס, ולא היה ככה. זה צהל, צה"ל צה"ל עשה פייק של התמונות. נכון, נכון. כל הדברים האלה באים בדיוק מאותה מוטיבציה. באים בדיוק מאותה מוטיבציה של להגיד, אנחנו הקורבנות. זאת אומרת, אם הפלסטינים מרגישים שהם הקורבנות, mm-hmm. אז לא ייתכן שגם אה, ישראלים קורבנות וגם אה, הפרוגרסיבים האמריקאים שרואים ביהודים אה, סוג mm-hmm. של אה, אה, כן, אה, מנשל וכובש. לא יכולים לראות בהם גם קורבנות. אגב, יש סקר של הרווארד uh, הרס uh, שיצא uh, ממש uh, עכשיו, ב- באמצע הדצמבר. נראה אם זה אותו סקר שנצליח, נו. ומה שרואים שם זה ששואלים... Uh, עד כמה תותפוס יהודים בכלל, לא רק יהודים ישראלים, אלא יהודים בכלל כקבוצה מקרבנת? כן, סליחה, זה רשום? לא, לא,
0: לא, רגע, זה יותר טוב, סליחה, ברשותך. פשוט הניסוח כזה מזעזע. As a class, as a class of oppressors and should be treated as oppressors. אני רוצה לתרגם את זה לעברית כי זה חשוב. זאת אומרת, יהודים הם לא דת ולא לאום, הם מעמד חברתי, קלאס, מעמד חברתי של
1: מדכאים, וכך צריך להתייחס אליהם. נכון. אז קודם כל... למרבה השמחה רוב האמריקאים לא חושבים ככה, אבל, אבל כשאנחנו מסתכלים על שכבת הגיל הבעייתית בארה״ב, של 18 עד 24, 24 67 אחוזים, <אח> <אח> אנחנו <אח> קראנו את <אח> אותו הדבר, <אח> כן, <אח> כן, <אח> כן, <אח> כן <אח> לא תיאמנו את זה מראש, 67 אחוזים מאמינים בזה, וזה כן, באמת מדהים ומדאיג. <אח> <אח> יש עוד כל מיני ממצאים מהסקר הזה. מה, סקרות, מה <אח> שנורא
0: מעניין, סליחה, <אח> בשאלה הזאתי, אפשר לראות מגמה, אין, אין קפיצות. כל קפיצה בגיל יש ירידה בדבר הזה, זה לא איזושהי פונקציה לא ברורה, פונקציה חדה וחלקה. ככל שאתה מתבגר, או ככל שאתה שייך לקוהורט זקן כן יותר, אתה פחות חושב כך. כן, עד נכון. שזה כמעט מגיע לאפס כן, בשנים ה... השנים. וכאן השאלה הגדולה
1: של האם מדובר בקוהורט או בזמן. זאת אומרת, כן. האם הצעירים האלה יתבגרו ויחשבו בצורה mm-hmm. יותר מורכבת וילמדו משהו, mm-hmm. או שהלך עלינו וכך אמריקה הולכת להיראות בעוד כמה שנים? 30 שניות של מחקר, כחוקר זקנה, זו אחת השאלות המרכזיות שלנו
0: בזקנה, שאנחנו רואים פער בין בני 70 לבני 20. תפיסה, או שבני ה-70 קוראים לזה, נשמע כמו אמבר. זאת אומרת, זה שמר על מה שהיה פעם כמו מאובן, ואני בעצם קולט את התרבות שהייתה נכונה לפני yeah. 50 שנה, כשהם היו בני 20. כן. Yeah.
1: Yeah. אז uh, יש אגב עוד ממצאים מהסקר הזה, ועם ש... הרבה סתירות, שצריך, לה... שצריך גם לקבל את זה שדברים לא קונסיסטנטיים, למשל בשאלה... האם uh, אתה חושב שמדינת uh, ישראל צריכה לסיים את uh, קיומה או איזשהו ניסוח מעורפל כזה ושתקום uh, פלסטין תחתיה? 51% מהצעירים אמרו uh, כן, אבל אותם צעירים ששאלו אותם האם לישראל יש זכות קיום, 61% אמרו כן. זאת אומרת, יש uh, סתירות במענה לשאלות, וחלק חלק זה בעיה של... אני אגיד לך למה זה כי זה... חלק זה בעיון ניסוח כן, של בדיוק. השאלות. אני גם חשבתי זה ניסות כי, ניסות כי זה לשאלות. זכותם
0: להגדרה עצמית. כן. אז ברור, כליברל, לכולם זכות ההגדרה עצמית, 네. רק בבקשה. עכשיו באלסקה או
1: רק לא פה. נכון, נכון, אבל... בכל זאת צריך גם להבין שאנשים שלא יודעים, והצעירים האלה, בני ה-18 עד 24, הידע הכללי שלהם הוא אפסי, את זה אנחנו מוצאים בסקרים שלנו, כן. אי אפשר לצפות שהם יהיו עקביים בתשובות שלהם. <laughs> אבל שים לב איך במשך חמש הדקות האחרונות, ברחנו מלדבר על זה. אנחנו ברחנו מלדבר על, לא, על הסבל. לי <laughs> כתוב לי כאן לחזיר אותך לנושא. <laughs> אז אני רוצה
0: לחזור לנושא. בואו ננסה, בוא שנינו נגיד את זה ביחד, כי זה קשה לומר. שנינו יודעים, כאנשים שמבינים קצת וקוראים קצת, כן. שמה שקורה היום באז...
1: הוא נורא. לעזתים,
0: הוא איום ונורא. כן. חיידקים שלא דמיינו מתפשטים.
1: אנחנו כן, במשבר, אבל אתה... כן, נכון. יש, ומתאר שם, ומתאר יש שם המון מוות, היום. גם של אזרחים חפים מפשע. <אח> יש שם המון המון פצועים, כמובן, <אח> <חפים מפשע. אח> אין מספיק מזון לתושבים, חלק מהבעיה זה גם שחמאס אה, משתלט על כל משאיות mm-hmm. האספקה. אה, יש שם בעיה קשה מהשתייה, ללא ספק. מי זה אחת הבעיות המרכזיות. מי שתייה בקושי אה, ראויים לשתייה. אבל עכשיו אני
0: רוצה לנתח.
1: ואיך אתה מרגיש לגבי כל זה?
0: שאלה מעולה, כי אני חושב על זה הרבה, וכאן הגעתי ורציתי שתסתכל על זה בזווית של דיסוננס קוגניטיבי. עוד נושא שאנחנו מעלים לא מעט כאן, כי אני אומר לעצמי, אני בן אדם טוב ומוסרי, אני נהיה לך מלחמה צודקת, ואז כשאני פותח את הכתבה המעצבנת הזאת ב-CNN, אני רואה ש... אולי יש כאן גם בעיה, אז איך אני מתמודד עם
1: הדיסוננס הזה? אחת הדרכים הכי טובות היא פשוט להכחיש את המציאות. נכון, אז יש כאן כמה דרכים איך להתמודד עם העניין הזה. דרך אחת, זאת אומרת, איפה הדיסוננס? הדיסוננס הוא אני אדם מוסרי, בוודל. אבל אני לא מזדעזע ממעשה לא מוסרי לא שאני, שאני... לא רק שאני מוסרי, מעשה גם... מעשה עם, 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 עם תוצאה לא מוסרית שאני אחראי לו באופן מסוים. אני גם
0: חושב שצה"ל מוסרי וכל החיילים שאני מכיר שהולכים לשם הם אנשים טובים ומוסריים,
1: אז... כן. אז יש כאן כמה פתרונות. פתרון אחד זה באמת לא לפתוח אל-ג'זירה או CNN או כל מיני רשתות אחרות שמראות את הזוועות שקורות בעזה.
0: ועוד לא ראינו כלום כי עוד אי אפשר לשדר משם את הכל.
1: כאשר תהיה סקת אש, מה
0: שאנחנו נגלה אין ספק, אין ספק
1: שהמצב שם הוא קשה מנשוא. אבל יש גם דרכים אחרות להתמודד עם זה. דרך נוספת להתמודד עם זה זה להגיד, בסופו של דבר, ב-2006, העזתים בחרו בחמאס mm-hmm. שישלטו בהם. Mm-hmm. בסקרי דעת קהל שעושים עכשיו, אנחנו רואים שיש תמיכה מאוד גורפת אדיר. גם בעזה וגם mm-hmm. בגדה. בטבח של ה-7 באוקטובר. Mm-hmm. אנחנו יכולים להגיד שבסופו של דבר, מי שאחראי על תושבי הרצועה זה חמאס. חמאס בחר ללכת בדרך הזאת, mm-hmm. ויש לזה השלכות. הוא לא סתם בחר ללכת בדרך, בדרך הזאת. כאן אנחנו יכולים להגיע למנהרות הטרור העצומות שאנחנו מוצאים. גלעד ש... גורייך ש... למי שפספס, אבל זה בסדר, אני אתן לו לא, את המשך לא, לברוץ. לא, לא, אני, אני עכשיו <laughs> מנסה לה, להצדיק <laughs> את התגובה <laughs> שלנו. את התגובה הלא מאוד אמפתית שלנו לסיפור. הסיפור של המנהרות הוא בלתי נסבל, אתה רוצה ללכת לשם אני איתך. הסיפור של המנהרות מבטא בעיניי, אני חשבתי למה זה כל כך מרגיז אותי הסיפור של המנהרות, הסיפור של המנהרות מבטא בעיניי את הקריסה של תפיסת העולם הליברלית. לגבי ה... ה... היכולת להגיע לאיזשהו פתרון עם עזה. למה קריסה של התפיסה הליברלית? התפיסה הליברלית אומרת, כן, כל, תפ... כל סדר... סדר היום הליברלי שהיה קיים ממלחמת העולם השנייה ועד היום, <קי> מתבסס על ההנחה שמדינות שיש ביניהן קשרי מסחר, שיש אינטרסים כלכליים, <קי> שיש יחסים, יש קשרי תרבות. ויש אה, אה, אינטרסים משותפים, בסופו של דבר לא ירצו להילחם אה, אחד בשנייה, כאשר <תראות> ה- ה- המטאפורה, <תראות> בדיוק, המטאפורה כן. של זה, זה <תראות> שתי מדינות עם מקדונלדס לא נלחמות אחת בשנייה. תפיסת <תראות> העולם הזאת קורסת לראשונה, לא, לא לפני <תראות> הרבה מאוד <תראות> <הרבה אוקראינה> זמן, ברוסיה אוקראינה, כן, רוסיה אוקראינה זה בעצם מצב שבו הרבה מאוד מהאנשים ש- 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 <תראות> שמקדמים ותופסים את, <תראות> <תראות> את הרעיון הזה של סדר <תראות> היום הליברלי, Uh, בעצם עומדים עם פה פעור ואומרים mm-hmm. רוסיה, היה לה את כל מה שלהפסיד, כל, היה לה הכל להפסיד מהמלחמה הכל הזאת. ההפסיד, הכל להפסיד, הכל להפסיד, זה זאת, לא נובן. ובכל זאת היא פתחה ועם ב... והיא מפסידה גם. כן, והיא לא לגמרי מפסידה, זה לא, לא, לא נכון. יש קאמבק כן? רוסי, okay. אבל זה מורכב, בוא נגיד ככה. Okay. והיא בטח הפסידה המון גם ביוקרה שלה וגם מבחינה כן, כלכלית. כן, ו... כן,
0: כן. ו... בוא נגיד את זה ככה, לולי הייתה <אפ>... נוקטת בזה, היא יכלה לנקוט את הצעדים שהיום עושים אותה במקום הכי טוב, אבל ספק.
1: כאן באים, כאן באים האנשים,
0: בקדורלדס כבר אין שם, זאת אומרת, נכון,
1: החליפו את השם. נכון, זאת אומרת, אפילו המבורגר זבל כבר אי אפשר לאכול, אבל התיאוריות הריאליסטיות לגבי קונפליקטים, הם בעצם באו ואמרו, אמרנו לכם, אמרנו לכם, בעצם מה שקבוצות רוצות, הן רוצות כוח והן רוצות שליטה והן לא רוצות שקט ושלווה. וברגע שהן מרגישות שהשליטה והכוח שלהן מאוימות, הן ינצלו כל הזדמנות כדי להחזיר להן לעצמן את הכוח. וזה מה שקרה ברוסיה-אוקראינה, לפי תפיסת העולם הזאת. זאת אומרת, יש מדען מדינה מפורסם בשם ג'ון מירשיימר, שעוד מ-93 אומר, uh, uh, יש uh, uh, ההסכמים שהמערב חתם עם uh, רוסיה אחרי התפרקות ברירית המועצות, של uh, uh, בעצם uh, פירוק. הנשק הגרעיני האוקראיני, הם היו טעות, מה שצריך לעשות זה דווקא לחזק את היכולת ההרתעה הגרעינית האוקראינית, כי רוסיה, הוא אמר ב-93 רוסיה, הולכת לפלוש לאוקראינה מתישהו, אני לא יודע מתי, אבל זה יקרה.
0: הכל טוב, אבל דיברנו על זה בתוכנית, ושים לב, הלכת רחוק עד רוסיה ואוקראינה, ואוקראינה, רצתי כדי לא לדבר, היינו מגיעים לאלסקה ולצד הנתנים הלא מוצחק.
1: עזה היא פה. איך זה קשור למנהרות בעזה? זה קשור למנהרות את, ה, את, כמו, את הקילומטראז' של המנהרות, כאשר בתל אביב לקח לנו <מחון> שלושה עשורים לבנות קו פקדת אחד של רכבת קלה, אתה, <מח> אתה, אתה, אתה אומר... זה נקודה
0: כואבת, אני ליד החפירות, <laughs> זה נורא. אתה
1: אומר, אתה אומר, הם השקיעו מיליארדים בפרויקט הזה, מיליארדים. מה אפשר היה <כן> לעשות <כן> אם הם היו לוקחים את כל ההון <כן> העצום הזה, יודע, ומשקיעים אותו, אותו ברווחה של האזרחים שלהם? וגם אני חושב על זה...
0: אני איתך, הסתכלתי ואמרתי, זה גם כסף, זה גם מהנדסות ומהנדסים, זה גם אנשי מחשבה ואנשי עשייה. כל... זה מה שיכול היה לבנות מפעל מדהים שהיה באמת מייצר את הג'אנק שאנחנו צורכים יכולים... בסין. אנחנו צריכים להבין רוצה?
1: כאן משהו מאוד עמוק לא לגבי, ממנ... לגבי המנטליות של העזתים, של, של, של הקבוצה הזאת. הם בחרו להשקיע הכל. בהשמדה שלנו, צריך להבין את זה, הם בחרו להשקיע הכל, 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 הכל בהשמדה שלנו, ולא להשאיר פירור לטובת איכות החיים שלהם, לטובת איזשהו עתיד שמבטיח משהו לילדים שלהם, כלום. הכל, 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 הכל הושקע במפעל מוות מטורף. עבורנו, וזה, וזה משהו, ש... זאת הכרה שהיא מבהילה, שהיא נוראית, שהיא אומרת, ו- ו- וזה לא רק מבחינה כספית, גם מבחינת הנכונות שלהם להקריב אנשים. כן. הם מוכנים להקריב הכל. בשביל שאנחנו לא נהיה, הם יכולים להקריב הכל כדי שאנחנו לא נהיה, זה לא משהו ששמאלנים כמונו בדרך כלל אומרים, כן. אבל צריך להכיר בזה, <laughs> <את> <צריך laughs> לה... באמת <laughs> צריך, צריך <laughs> להפנים כן. את העניין, זה, זה לאו דווקא נכון, זה, אגב, זה מאוד חשוב להגיד, זה לא יהיה נכון להסיק את המסקנה הזאת לגבי כל הערבים כמובן. לא, אנחנו גם, רואים, גם, גם לא אתה מדבר גם פלסטינים, אנחנו, אנחנו, כל אני אני, אני מבין. את זה על עזה כרגע, אנחנו לא 아, רואים אה, את אותו הדבר במקומות אוקיי. אחרים, נכון. אבל בעזה, באמת התפתחה שם, Uh, התפתח מפעל מוות אחד גדול, זה פשוט בש... מפעל מוות אחד גדול שכולו uh, ממוקד רק בלחסל אותנו, זה כל מה שהם עושים שם, לא עושים שם שום דבר אחר, אין, ש... אין שם מפעלים, אין שם תעשייה, אין שם פיתוח של כלום, רק מנהרות מוות, זה כל מה שהם עשו במשך כל השנים האלה. עם כל הכסף, ו- ושוב צריך להבין שכמות הכסף שהוזרמה לשם היא יותר מאשר לתוכנית מרשל אחים מלחמת כן, העולם את השנייה, את זה בלתי כן, נתפס. כן. תחשבו מה אירופה עשתה עם כל הכסף הזה, אחים מלחמת העולם השנייה, שגרמניה הייתה בהריסות, שכל אירופה הייתה בהריסות, הפכו את אירופה ל- ל- ליבשת משגשגת, ועזה <אז> היא עזה בגלל שהכל מתחת לאדמה, כל הכסף הזה הוא מתחת לאדמה. אני, אני שומע
0: אותך וכאילו, אתה יודע, קשה לי לשמוע אותך וקשה לי לראות את כתבת ה-CNN. שני הדברים האלה שכל אחד מהם הוא, אחד אמור לפתור את השני, שניהם איומים ונוראים לי. לגמרי, זה שניהם משאיר, שניהם איומים
1: ונוראים זה לי. זה משאיר לי
0: יל, ילדים, ילדים ותינוקות פצועים מעצבן אותי ו, 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 וקשה לי ולשמוע אותך אומר שאין, ש... ומתאר תמונת סדום שאין בה כלום חוץ מאנשים שחושבים איך להרוג אותי, קשה לי, אני... אנחנו תקועים בסיטואציה,
1: המסקנה המתבקשת מכל זה, היא שאין עתיד נראה לעין, אין שום פתרון נראה לעין עם עזה. לא משנה מה נעשה שם, אתה יודע, אנחנו מדברים על כל מיני פתרונות שאולי איכשהו יצליחו להחזיק, אבל אין פתרון לבעיית עזה. ברשותך,
0: אני רוצה להציע הצעה. בוא ננסה ללמוד מהעבר ולהניח שמה שבעבר יהיה בעתיד. אתה מכיר את ההימור הזה? שאתה מהמר שמה שהיה אתמול יהיה גם מחר? שאתה מכיר את המחקר המפורסם שמזג האוויר, הדרך לטובה לנבא את מזג האוויר, זה מה שהיה היום?
1: אוקיי. Okay.
0: אז מה הדבר הכי קבוע שיש בישראל? הכי קבוע? שאף פעם לא משתנה. הזמני, נכון? הפתרון זמני, ביניים, ממלא מקום, זה נהיה לנצח, נכון? מה הפתרון הזמני שנהיה עכשיו לא, כן. נוכחות בעזה. לא זה לא יעבוד, זה, זה לא יעבוד. זה נדמה שאנחנו הולכים לנוכחות בעזה אין מכל,
1: מכל האפשרויות, יש בעצם שלוש אפשרויות לגבי עזה, ששלושת אפשרויות גרועות, כן. אבל, 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 אבל כל אחד גרוע מהשנייה, אז עדיף שניקח את השנייה ולא את הגרועה ביותר. האפשרות הגרועה ביותר היא מה שאתה אמרת כרגע. אבל, אבל אתה מדבר
0: את על כרגע. מה אתה רוצה ומה אני רוצה. נכון. יודע, זה מעניין מה
1: אני רוצה? נדמה לי. אני, ש... לי ש... אני מסכים איתך לגבי דבר אחד. כשיש
0: הנהגה ארבעה, חמישה חיילים בעונות, זה אני נורא. אני אגיד
1: יותר מזה. גלעד. האפשרות הגרועה ביותר מכל האופציות, האופציות הן בעצם נסיגה מלאה מעזה <אז> ואז חזרה של החמאס. <אז> ניסיון להקים איזושהי רשות פלסטינית, יש מאין, מחודשת, מתוגברת, כדי לשלוט בעזה. גם זה, אתה יודע, זה wishful thinking, זה לא, הסיכוי שזה יקרה הוא לא מאוד גבוה, ואם זה יקרה זה לא יהיה הכי אפקטיבי בעולם. והאפשרות הכי גרועה, זה שאנחנו נשאר בעזה, ואז אורית סטרוק תיקח איזה מחנה צבאי שם, ותביא מתנחלים, ויקימו את... סבסטיה. ככה התחילו התנחלויות? ככה התחילו התנחלו. אז, אז האפשרות הזאת היא האפשרות הגרועה ביותר. הממשלה
0: הזאת בחיים לא תפנה אותם, נראה לך שהממשלה הזאת תפנה 아... את החלוט
1: 아... האפשרות הזאת היא הגרועה ביותר, והסיבה כנראה, כנראה שנבחר באפשרות הגרועה ביותר <laughs> היא, <laughs> לא <laughs> האינרציה, היא לא רק מכוח האינרציה, no. הסיבה שאנחנו נבחר באפשרות הגרועה ביותר זה שכרגע בראש ממשלת ישראל עומד אדם שהשיקול האישי... נמצא בסתירה עם השיקול, ה... השיקול הלאומי. השיקול האישי של נתניהו זה לשמור על השלטון שלו בכל מחיר. ברור. אם נתניהו אפילו מצייץ... משהו על רשות פלסטינית שתיכנס לעזה, זה, זה, זה מערער את הקואליציה זה שלו. זה
0: ההפך, הקמפיין שלו עכשיו זה אני היחיד שדק שלא תהיה בדיוק, רשות.
1: בדיוק. הוא, אומר, הוא אומר את ההפך, כי mm-hmm, האינטרס שלו הוא לשמור על הכיסא שלו ולא על הקואליציה שלו. על שלו. לא, אז בגלל הרצון שלו לשמור על השלטון... לא, לשמור
0: על הכיסא שלו והקואליציה
1: שלו ולא על המדינה שלו ועל אזרחיה ועל חטופיה ועל חייליה ועל חיי נשלם מועל. מחיר מאוד קשה, לא רק... שקרה שבעה באוקטובר, ולא רק שאנחנו עכשיו נכנסים לעזה ומקריבים קורא, קורבן כל כך גדול, אלא אנחנו נשקע בתוך הביצה הזאת, אנחנו נצטרך לנהל את החיים של העזתים. הוא אומר, אנחנו נשלוט צבאית, ומישהו אחר... מי בדיוק ייכנס לשלוט אזרחית כשהוא שולט צבאית? מי חושב ייקח על עצמו את, ה, את הג'וב הזה? אין, אין שום סיכוי שזה יקרה, אנחנו נצטרך לנהל את החיים של 2.2 מיליון עזתים, אנחנו נהיה אחראים לכל המשבר ההומניטרי שקורה שם, אני,
0: לשיר, אבל אבל עצבנת אנחנו גם נהרג שם כל הזמן אנחנו גם אנחנו אחראים להכל אנחנו גם צריך להשקיע טון הכסף שלנו בשביל להציל אותם לא נצליח להציל 2.2 מיליון איש אי אפשר או 2.1 הקצב יורד. וכל הזמן ימות עלינו חיילים.
1: לכן. ולא נוכל להגן לכן... על עצמנו
0: מחזית הצפון כי כל החיילים יהיו שם, ולא נוכל לשמור על הסוכה של, של צבי סוכות. מה <laughs> יהיה?
1: כן, אז, אז לכן המסקנה המתבקשת היא שלא ניתן לדחות את המשך המאבק נגד שלטון נתניהו עד לסוף המלחמה. זה הזמן, עם כל הקושי והכאב של מחאה אזרחית בתוך לוחמה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הפריבילגיה הזאת של לחכות. המשך שלטון נתניהו מסכן את ישראל.
0: <laughs> ובאמירה בוא תעזור אנחנו עוצרים לשיר ואז נחזור ונרחיק בשביל לא לדבר על עזה, נרחיק נדבר על שבט קטן ותמים שיושב לו בתימן. <laughs> כבר חוזרים. <laughs> שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. טוב, לא הצלחנו, ניסינו לעשות את האות של החמוצים. תדמיינו שאתם עכשיו החמוצים. בוא, גלעד, קדימה. על מה אנחנו רוצים לדבר עכשיו? הגענו לדבר על... החיים שלנו חותים. החיים שלנו חותים זה לא רע.
1: אז מה בעצם קורה שם? Uh, אנחנו שמענו uh, רק בקושי על עד, uh, עד בעצם כל הסיפור האחרון של השבעה באוקטובר, mm-hmm. ופתאום הם uh, יותר ויותר עולים. למרכז הבמה. אנחנו, אתה יודע, כל מי שמתעניין קצת במזרח התיכון, ידע שיש קבוצה כזאת שהם מורדים בתוך תימן, יאללה, 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 אף אחד לא מורסק. לא, דיברו כל הזמן על זה שהם חלק מטבעת האש שאיראן בונה סביב ישראל, אבל אתה אומר, כאילו, זה בתימן, מה ישראל, מה הקשר, מה זה קשור אלינו? לא היינו יותר מדי לחוצים מהסיפור הזה של החות'ים. כן. ופתאום... היום אנחנו נמצאים במצב שבו הם הופכים להיות אה, איום אסטרטגי ממש, הם לא, אה, הם, הם לא סיפור קטן. ממש? כן. תחשוב, אני כאילו חושב שאנשים לא קולטים עד כמה זה מטורף. היו לנו מלחמות,
0: לדעתי, בעבר, כן. על דברים... על מצרי טיראן, נכון,
1: נכון, נכון. Uh, אבל כאן uh, יש, אוקיי, okay, אז על מה שאנחנו מדברים בעצם זה שהחות'ים uh, בעצם uh, יוצרים מצב שבו הם חוסמים את הים האדום, יש יותר ויותר חברות... זה חשוב? יש יותר ויותר חן. שנייה, יש יותר ויותר חברות ספנות שמסרובות uh, לשנע את האוניות שלהם, להשית את האוניות שלהם דרך uh, הים האדום, כשכמובן ה- הדבר החשוב ביותר בים האדום זה אחד הפרויקטים הגדולים של המאה ה-19, ששינו לגמרי את כל הסחר העולמי. וזו תעלת uh, סואץ. כן, תעלת סואץ uh, עוברים דרכה כמות אדירה של אוניות. Uh, בעצם כל הקשר בין המזרח לבין אירופה עובר דרך תעלת סואץ. מי
0: ששכח, כי היה שם פקק, והפקק הזה גרם לעליית מחירים משוגעת בכל העולם. סתם כי היה פקק, שאונייה שנתקעה שם,
1: אז עכשיו זה הרבה יותר מפקק, וזה הופך להיות אירוע עם משמעויות כלכליות, לא רק לישראל. זאת אומרת, ברור שגם ישראל תיפגע מזה, אבל עם כל הכבוד לנמל אילת ואשדוד, יכולים uh, להיות מושפעות מהעניין מה, uh, מה הזה של הים האדום,
0: mm-hmm. uh,
1: uh, uh, יש uh, מדינות שמושפעות הרבה יותר, ובראש ובראשונה מצרים. Uh, הנושא... תעזור לי. למה מצרים? נו. כן,
0: כי מצרים מקבלת כסף על כל מי שעובר כן, ב... כן, תעלת סואץ תלת היא בשטח מצרים. הבנתי. היא
1: מקבלת, היא... כל מי שעובר חייב לשלם... תעלת סואץ okay. מהווה יותר מ-10% מהכנסות השנתיות של מצרים. אהה. כן. אז, אז זה מאוד משמעותי, ומצרים כידוע היא לא מדינה משופעת בכסף, לא. אז מדובר כאן באיום אמיתי כן. על מצרים, כן. ודווקא זה טוב לנו, אני מוכרח להגיד. זה טוב לנו בגלל שאנחנו לא רוצים שהחותים תהיה בעיה שלנו. נכון. אנחנו רוצים שהחותים תהיה נכון. בעיה עולמית, והיא הופכת להיות בעיה עולמית. כן. זה טוב לנו, זה לא טוב לנו שיש חותים, אבל אם כבר יש, זה טוב לנו שמצרים מורבת, כי זה שם אותה בצד שלנו, זה שם, אותה, האינטרס המצרי והישראלי, uh-huh. משתלבים, שנינו רוצים לסלק את האיום תודה
0: הזה. אתה מתי קלטתי שאנחנו בסיטואציה הזאת? ביום שבעולם, אתה זוכר, לפני כמה זמן, הייתה איזה הודעה קטנה על ספינה צרפתית שפצצה אה, אה, כלי טיס בלתי מזוהה או טיל חותי שנורא, ואמרתי, אה, הצרפתים? מה אתם בעסק? איזה יופי! תודה.
1: כן, אז יש כאן אינטרסים של הרבה מאוד מדינות שמשתלבות, כן. ואנחנו מתחילים לשמוע שהאמריקאים מנסים לקבש, לגבש קואליציה בינלאומית שתטפל בעניין של החות'ים. כאן צריך לציין שלמרות אה, שאנחנו רואים בסרטונים אה, תימנים אה, יחפים שרוקדים, <laughs> שרוקדים על אה, דגלי ישראל, וזה נראה לנו עוד אה, משעשע. עולים הם... לאונייה ורוקדים ריקוד תימני, ראה? זה נראה כמו... ראית את הריקוד הזה? זה קודם כול, לא הם, הם רוקדים נורא יפה, <laughs> אני מוכרח <אוכל> להגיד. <laughs> לא, באמת.
0: זה היה איזה אחד שלישי בצד ימין ש... אני לא יודע, מה שאני ראיתי,
1: התרשמתי מאוד, חשבתי שאם הם היו הולכים לרוקדים כוכבים, זה היה, כן, כן. אבל צריך לציין שהחות'ים מהווים צרה צרורה לערב הסעודית כבר כמעט עשור, והסעודים לא מצליחים לגמרי להתמודד עם העניין הזה, זאת אומרת, הם חמושים עד השיניים, הם מקבלים כמובן סיוע מלא מאיראן, והם גם כנראה לוחמים. חמים ללא חת שלא מעניין אותם שום דבר והם לא, לא אכפת להם אה, אה, למות ב, mm-hmm. בקרב והם כן הם, הם איזה קבוצה. אה, אה, שמעת זה, על זה, זה מותם בקבוצה... בקרב?
0: בינתיים נראה לי שהם פשוט יורים ועושים מה שבא להם.
1: כרגע, כן. זה לא, לא נראה שיש איזה קרב עכשיו. מול הסעודים, מול הסעודים. מול כן, הם, נלחמו. כן, אוקיי. הם נלחמו. וזה לא ירתיע אותם אפילו שנייה. לא, אבל...
0: אני, אני לא מבין, אתה חייב להסביר לי, אני כל הזמן שומע שבסוריה... כוחות עלומים שלא ניתן לדעת, מי הם פיצצו בסיס, פיצצו שיירה, מתו חמישה, מתו עשרה, פעם זה אנחנו, פעם זה אמריקאים, הכל לפי כוחות
1: זרים. אני לא רואה... לא, eh, כן, יש, יש, משהו... יש uh, כל מיני אירועים שקורים בתימן, כן? של okay. כל מיני פיצוצים, אבל... אני לא יודע להעריך עד כמה זה משמעותי. מה שברור שכן קורה, זה שהטרור החות'י בים האדום, mm-hmm. גורם לזה שיש כאן בעיה, בעיה עולמית. Okay. בעיה שיהיו לה השלכות כלכליות, יש לה השלכות על כל המסחר, mm-hmm. ולמרות שכל הסיפור הזה כן מתקשר mm-hmm. אלינו, בגלל שהוא קורה בגלל המלחמה, Uh, הוא, uh, זה שזו לא בעיה שלנו mm-hmm. בלבד, זה אולי קרן האור בכל הסיפור הזה. זאת אומרת, זאת לא בעיה שאנחנו נצטרך לטפל בה. יש כאן uh, הרבה מאוד מדינות אחרות שזו בעיה שלהן לא פחות, ולכן אנחנו יכולים להתמקד בצרות שלנו, ולאו ולא, לא דווקא בזה.
0: כן, אבל זה קצת, אני, אני, זה לוקח אותי אחורה למלחמת המפרץ. זוכרת את הסיפור של מלחמת המפרץ? שהאמריקאים אמרו, תעשו לנו טובה. תזדיינו בסבלנות, תטעי משמע, כן. לא סתם הייתה בחירת המילים, תנו לנו לטפל בזה, ואתם רק אל תתערבו, זה בעיה שלנו, למרות שאתם אוכלים אותה. ולא, עפתי לא נורא לארה״ב. נכון. אף אמריקאי לא היה נכון, במקלט. נכון, נכון.
1: תראה, אז כרגע, בניגות... נדמה,
0: ו... אנחנו נכון. נפגעים ישירות ראשונים, ובגלל שכל האחרים אולי פגעו אחר כך, אמרו לנו, תעשו לנו טובה, אל תשלחו אוניות אזרחיות. אנחנו
1: זריות. בינתיים לא מאוד נפגעים. זאת אומרת, ירו כל מיני טילים ו... וכלי טיס כאלה ואחרים okay. לכיוון ישראל, אבל ירטו אותם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, לא היה, עד כמה שאני, עד כמה שזכור לי, לא נפל mm. שום דבר חותי על אילת או... או על... לישראל זה יכול כן, לקרות, אבל כן. זה, לא, זה לא קרה. אז בינתיים יש מחויבות מאוד גדולה. של האמריקאים וגם של, <coughs> כמו שאמרת, הצרפתים, בריטים <laughs> וכולי, שנמצאים שם. כן, <laughs> okay.
0: הצרפתים זה במיוחד. ניירט
1: <להירת, smusik> <Rabi> כל דבר שמגיע <gum> אלינו, אז, אז כל עוד זה המצב, אנחנו יכולים להשאיר את זה לאחרים, כן? יש לנו מספיק צרות משל עצמנו, בשביל שאנחנו לא נצטרך להיות בקו הראשון מול מדינה שהיא מאוד רחוקה מישראל, אבל אנחנו כן צריכים לזכור שחוטים זה איראנים בסופו של דבר. בסופו של דבר מדובר בחלק מהציר האיראני. והשבעה באוקטובר העיר אותנו למושג הזה שנקרא טבעת האש האיראנית. יש ניסיון איראני להחריב את ישראל דרך כל הפרוקסי שלה, מהחותים ועד חמאס, ואנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות יותר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לאפשר לטבעת הזאת להמשיך לסגור את בלי שנעשה משהו נגדה.
0: תראה, אני... לא יכול להימנע מאותה נקודה שאני חוזר אליה כבר כמה פעמים. אנחנו בסיטואציה שבה כל מעשה בודד לא היה מתרחש מחוץ לקונטקסט, קונטקסט זה מילה אקדמי, נכון? כן. אם אני רוצה קידום אקדמיה אני צריך כן. להגיד קונטקסט, אני, אני רוצה, אז ללא הקונטקסט הנוכחי. האירוע של החות'ים היה קזוס בלי, זה המלחמה. לגמרי, לגמרי. ללא בגמרי. האירוע של 7 מה שקורה, אנחנו תוך כדי שידור, בגמרי. מקבלים כאן בלייב על מה שקורה בגבול הצפון, כלי טיס חדר, לא חדר, כן חדר, תושבי הצפון במקלט, לא במקלט, שוב בממ"ד, לא בממ"ד. לגמרי. אם זה היה קורה בשבוע רגיל, זה היה, זה נראה שמכל הכיוונים יש אירועים שכל אחד מהם אמור היה לגרום לנו.
1: להגיד בעל הבית השתגע, בנאדם <אז> בעל הבית מושך זמן. כן. כמו מערכון ש... אבל, אבל שוב, זה בגלל המעורבות הבינלאומית. זאת אומרת, אם <אז> ב... <אז> אני מניח שאם ב-6 לאוקטובר היית שואל את הרמטכ"ל מה הוא עושה אם פתאום החות'ים יורים 15 טילים <אז> לכיוון ישראל, אז אולי המעשה יש להגיד לך מה הוא מתכוון <אז> לעשות <לסוד אז> נגד, <אז> נגד זה. או <אז> לא
0: רק לישראל, עצם זה שאוניות שמגיעות <אז> <אז> לישראל, זה מה שהיה באותה מלחמה. אוניות שמגיעות לישראל לא יכולות להגיע, זה איום מרכזי על ישראל. אין ספק.
1: אבל שוב, אחד שהוא הקרן לאור אולי בכל הסיפור הזה, זה שבגלל שזו בעיה בקנה מידה עולמי, ואגב בעיה שיכולה להרחיב את הלוחמה מחוץ לגבולות של ישראל עזה, אז אנחנו לא צריכים להיות בקו הראשון שמטפל בזה. יש אחרים שזה נוגע להם לא פחות, שיכולים, שזה יהיה הבעיה שלהם, וכרגע זה מה שקורה, כן? הקואליציה הבינלאומית שארה״ב מנסה לארגן נגד החות'ים. אגב, זה, זה קורה שם משהו מורכב, בגלל שערב הסעודית... נמצאת באיזשהו מסע ומתן עם החות'ים שהאמירויות לא קשורות אליו, והניסיון לגבש קואליציה הוא, הוא, הוא איכשהו פוגע בכל הסיפור הזה, אז, אז זה לא כל כך קל לגבש את הקואליציה הזאת, אבל הם יצטרכו לעשות את זה, כי האינטרס של כולם בסופו של דבר זה שהחות'ים לא יחסמו את היעמדו. רק שתבין, בעודנו מדברים, אני מניח שמי שישמע את
0: זה לא שומע את זה בלייב, אבל החדירת כלי עוין ממש ברגע זה קורית בצפון, זאת אומרת... כן. אנחנו באמת בסיטואציה בלתי סבירה, ואני רוצה בדקות שנשארו לנו לעשות לך את מה שאתה הכי
1: חידון.
0: לא חידון, חידון זה אני שונא, אתה שונא שאני שואל אותך, מבקש ממך לחשוב על העתיד לרגע.
1: אז אני באמת רוצה לחשוב... אני בקושי יכול לחשוב על מחר בבוקר, זהו, תראה,
0: ביבי לא הולך, הממשלה הזאת לא נופלת, מחאה ציבורית לא מזיזה את הממשלה, היינו בזה, היינו בזה. במוצא, ביום שישי משפחות החטופות יצאו למחאה כואבת, קורעת לב. ההפגנה של מוצאי שבת הייתה באמת, לא נשארה עין יבשה,
1: וזה לא משנה. ما, מה יכול לקרות בזמן הקרוב שיעשה שינוי? טוב, אני, אני חושב שחלק מהנחות היסוד שלך הן, הן הנחות שאנחנו לא חייבים לקבל אותן. למשל, אשמח. זה שהממשלה בהכרח יציבה ושביבי לא הולך לשום מקום, זאת הנחה שאני מאוד מקווה שהיא לא... גם
0: אני מקווה, אבל אתה יודע, הממשלה הקודמת נפלה כן. בגלל חמץ.
1: <laughs> בגלל פירורי <laughs> לחם. בגלל
0: פירורי לחם, ופה כן. 1,200 איש, 240 חטופים, כן. והיא לא נופלת. כן.
1: אז בסדר, יותר תראה. יותר יציב מזה? אנחנו, אנחנו בתוך האירוע הזה, צריך להבין שאנחנו בתוך האירוע הזה. אוקיי. ומכיוון שאנחנו בתוך האירוע הזה, אנחנו לא רואים לגמרי לאן הדברים הולכים. אוקיי. לדעתי, ואני אומר את זה בזהירות, אני לא רואה... איך הממשלה הזאת מחזיקה מעמד אה, לאורך זמן אחרי השבעה באוקטובר. ויכול להיות עוד חודש, זה יכול להיות עוד חודשיים. תקציב, אבל... אבל... התקציב אושר.
0: יש תקציב. כן.
1: בתקציב דאגו לכל
0: אחד לקופה, זה כבר לא קופה קטנה, 500 מיליון שקל זה לא קופה קטנה, לאורית לא סטרוק. זה כבר... זה כן. כבר אבל, אה...
1: אבל הזעם זה... הציבורי... הוא גדול. וכרגע, וכרגע כרגע יש מופע. למה זה צריך לעניין את אורית
0: סטרוק כשיש סעם ציבורי? למה לא זה צריך לטען את דני למה צריך לטען את חבר הכנסת ששנינו לא זוכרים את שמו מספר 80 בליכוד שנכנס בנורבגי? מה
1: אכפת לו? כן, אז euh, אני מבין מה שאתה אומר, אבל סליחה. עדיין, עדיין אני חושב, אתה יודע, זה אולי משאלת לב יותר מאיזושהי okay. ידיעה בטוחה, אבל okay. אני לא מאמין שאחרי אירוע כל כך דרמטי, עם כזאת השפעה אדירה לחברה הישראלית, שגורמת לזעם אדיר כל כך מה, מהמקום הכי מרכזי של החברה הישראלית, okay. גם בקרב בוחרי ליכוד, שדבר כזה יכול לעבור. בלי uh, שהממשלה uh, תעבור איזשהו שינוי מאוד uh, משמעותי, איזה בדיוק mm-hmm. uh, קשה להגיד. אז אני כן יותר אופטימי לגבי זה שמשהו חייב להתרחש. שזה okay. לא שהמלחמה שהמ, הזאת תיגמר, ואנחנו נחזור חזרה להפיכה המשטרית כאילו שום דבר לא קרה. לא מאמין שזה יקרה. אני מאמין ש, שכן יהיה איזשהו שינוי, הוא חייב uh, להיות. ואם לא יהיה, אז אנחנו באמת בבעיה מאוד מאוד קשה. אם זה לא משנה את המציאות, אז באמת שום דבר כבר לא יכול. Uh, אז uh, בטון <coughs> מאוד לא אופטימי זה, אבל אולי כן טיפה אופטימי. אני כן אופטימי, אני כן חושב שיהיה שינוי, אני לא רואה את זה ממשיך כאן. אז אנחנו הנה החמוצים, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום שני בשעה
0: שלוש, 106.2 FM, מוזמנים לחפש החמוצים בכל אפליקציה שבה אתם צורכים את ההסכתים שלכם. נודה לכם מאוד אם תשאיר לנו לייק, סאבסקרייב, תפיץ אותנו לחברים, זה עוזר לנו להגיע הלאה. תשמרו על עצמכם, תשמרו על האופטימיות,